0: We zijn in een periode van bidden en vasten. En wat is de rode lijn tot nu toe? Ik zou zeggen, fix je focus. Wees radicaal trouw aan het woord. God is trouw aan ons. God is trouw aan zijn woord. En als wij trouw zijn aan zijn woord, toont hij zijn heerlijkheid door zijn woord te vervullen. En door deze doorbraken, tekenen en wonderen, krijgen wij invloed en aantrekkingskracht in de wereld en groeit de kerk. Vandaag is het de dag om op te staan en zaken op te pakken. Wat ben je al zo lang van plan? Wat heb je nog niet gedaan? Wat blokkeert je? Wat belemmert je? Wat is de oorzaak dat je stilstaat, dat je passief bent, dat je niet doorbreekt? Het is nu de tijd om ermee te dealen en door te breken. De tijd om op te staan en het op te pakken. We weten allemaal, anno 2021, dat te veel zitten, niet in beweging zijn, slechts voor ons is. Wij zijn gemaakt om te bewegen. In beweging zijn is het allerbelangrijkste als we iets willen bereiken in het leven. Mijn oma zei altijd, een vliegende kraai, die vindt altijd wat. Afwachten, dat is het slechtste wat je kan doen. Opstaan en oppakken is het beste wat je kan doen. We kennen allemaal het verhaal van de kikker. Die niet doorheeft hoe de temperatuur langzaam verandert en hoe hij gekookt wordt. Maar als de kikker regelmatig had bewogen en van positie was veranderd... dan had de kikker de langzame veranderingen kunnen zien. Nee, zelfs letterlijk kunnen voelen en actie kunnen nemen. En hij had kunnen voorkomen dat hij doodging. Als je iedere keer een kleine verandering en tegenslag accepteert... dan bepalen de omstandigheden jouw toekomst. Gewenning is je vijand. Je wordt in slaap gesust. Hoe sta je op? Hoe pak je op? Ik wil je vanmorgen vier punten meegeven. En de eerste is deze. Word wakker. Het profeet Jezaja zegt in Jezaja 52 van vers 1 tot en met 2... Ontwaak, ontwaak, word wakker. Bekleed u met uw kracht, Sion. Trek uw mooiste kleren aan, Jeruzalem, heilige stad. Want voortaan zal u geen onbesnedenen of onreinen meer komen. Schud het stof van u af. Sta op, zet u neer, Jeruzalem... Maak de ketenen om uw hals los. Gevangene, dochter van Sion, word wakker, word wakker. Kom uit je bed. Dat is de stem van God. Wat zegt God? Het is tijd om wakker te worden. Tijd om uit je winterslaap te komen. Tijd om uit het vlees op te staan en te gaan wandelen in de geest. Het is tijd om ongeloof om te ruilen voor geloof... Het is tijd om zonde om te ruilen voor goede werken. Het is tijd om vleeselijk karakter om te ruilen voor een geestelijk karakter. Het is tijd om leugens die je geloofd hebt over jezelf en je situatie... om te ruilen voor hoe God denkt over jou en over jouw situatie. zaaier zegt, word wakker. En God noemt je bij je naam. Hij zegt, Sion. Dat is waar God woont in het Oude Testament. Eigenlijk zegt hij, jullie zijn mijn kinderen... Hij maakt, hij roept je om te zijn wie je bent. Je bent niet gemaakt om te slapen. Je bent niet gemaakt om passief te zijn. Je bent niet gemaakt om onzichtbaar te zijn. Word wakker en sta op. Ja, zegt hij, word wakker, pak het op. En dan zegt hij, bekleed u met uw kracht. Als eerste spreekt God over jouw kracht. Niet over zijn kracht, maar onze kracht. Hij heeft zijn kracht aan ons gegeven. Sta op in je autoriteit. Als mijn zoon. Spreek namens mij. Spreek als mij. Het is een keuze. Bekleden is het aantrekken van kleren zoals je doet als je opstaat. Wandel in de volle wapenrusting van God. Hij zegt, trek je mooiste kleren aan, zegt Jezaja. Met andere woorden, pak je talenten op. Laat zien wat je in huis hebt. Jouw talenten passen precies bij jou. Jouw talenten zijn als kleren die op maat voor jou zijn gemaakt. Ze staan je goed. En als jij je kleren, je talenten aantrekt... zal iedereen verbaasd zijn hoe mooi je bent. Deuren zullen voor je opengaan. En dan zegt de profeet het volgende stukje... en er zal geen onbesnedenen of onreinen meer in u komen. Zie, Jeruzalem heeft een eeuwige bestemming. Maar wij ook. Ook wij zijn bestemd. Dat is geheiligd voor een doel. Heilig jezelf. Kies ervoor om jezelf apart te zetten voor het speciale doel... waar God je voor heeft bestemd. Geef een doel aan je leven. Een doel dat groter is dan jezelf. Dat groter is dan je familie. Een doel dat deze wereld verandert. Een doel dat deze wereld verbetert. Een doel dat deze wereld vooruitbrengt. Doe iets met je leven, waardoor je verschil maakt. Ga in je kracht staan. En dan zegt de profeet, schud het stof van u... Het stof is op je neergedaald. Alles wat niet wordt gebruikt... ruimtes waarin niet wordt geleefd... komen onder het stof te zitten. Onder het stof verlief je je glans. Schud het verleden en de passiviteit van je af. Ga de ruimtes die je niet gebruikt weer in gebruik nemen. Gebruik je verloren tijd op social media voor iets zinnigs. Word een vrijwilliger. Ga iets doen waar dat geld op de bank staat. Neem je tuin in gebruik. Geef een doel aan die lege kamer in je huis. Vul de lege stoelen rondom je tafel bij het eten... met mensen die je uitnodigt. En dan zegt de profeet, hij maakt de ketenen van je hals los. Hij zegt, je bent in slavernij terechtgekomen. Je hebt een ketting om je hals. Een ketting van zonde, Een ketting van verslavingen. Een ketting van religieuze regels die je doet uit routine... zonder echt een verschil te maken. Je leeft je leven van werk, kerk en vrije tijd... Maar je leeft niet het leven wat je eigenlijk zou willen leven. Maar je boeien, die zijn al geopend door Jezus. De ketting om je nek, de sloten zijn geopend. Maar je moet de ketting bewust afdoen. Leg af dat wat je terughoudt. Leg af dat wat je beperkt. De sloten zijn van de ketting af. Alleen omdat je niet beter weet. Denk dat je nog vast zit. Ja, de ketting zit er nog. Maar het slot is weg. Het voelt nog steeds hetzelfde. Maar dat is de leugen. Het slot is geopend. Leg af die ketenen en ga wandelen in je vrijheid. Ga wandelen in je bestemming. Ga doen wat je niet meer kon doen en begin te bewegen. Dan zegt de profeet, je bent een gevangene. Je leeft in een zelfgecreëerde gevangenis. Sta op en loop naar buiten. De deur is al geopend door Jezus. Niets en niemand houdt je tegen. Het zijn alleen je eigen gedachten over jezelf, je ervaringen, je opvoeding, je trauma's die je beperken. Ja, ik kan het niet. Nee, ik ben niet goed genoeg. Nee, ik ben er nog niet klaar voor. Ja, ik ga de vorige keer is het ook mislukt. En uh, dat gaat vast zeker niet lukken. Kom in beweging en ga uit die gevangenis. En dan zegt de profeet, dochter van Sion. Zie je, je bent een dochter van God weet wie je bent. Als je weet wie je bent, dan weet je... het is onterecht onrechtmatig dat je geketen bent. Het is onterecht en onrechtmatig dat je in de gevangenis zit. Het is onterecht dat je niet in je mooie kleren rondwandelt. Het is onterecht dat je niet wandelt in de van God gegeven kracht. Het is onterecht dat je ziek bent. Het is onterecht dat je gebrek leidt. Je bent een zoon, je bent een dochter van God. Daarom begin te spreken... Begin te leven, te handelen en te wandelen naar wie je bent. Recht je rug, hef je ogen op, wees bewust van wie je bent. Kom van dat bed af, laat je door niets of niemand intimideren. Ja, Goliath is een feit. Ja, Goliath is een omstandigheid. Ja, Goliath is een gevoel. Ja, Goliath is een vijand. Maar David verslaat Goliath door de waarheid te spreken en er naar te handelen, en het onmogelijke, en het onmogelijke, dat gebeurt. Het tweede punt wat ik wil meegeven is dit. Wandel in het licht. Jezaja 60, van vers 1 tot en met 3, staat dit. Sta op, zie je opnieuw, sta op, word verlicht. Want uw licht komt, en de heerlijkheid van de Heren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkere wolken de, donkere wolken de volken. Maar over u zal de Heer opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidewolken zullen naar uw licht gaan. En koningen naar de glans van uw dageraad. Nou, laten we eens even dit vers duiken met elkaar. Zie, het effect van opstaan en naar buiten gaan... is dat je gaat schitteren in het licht van God. Ja, dat je zichtbaar wordt in een donkere wereld. Wij denken soms dat de mensen op het podium schitteren in de kerk. Maar er zijn zoveel verschillende sterren. De vraag is, wat is jouw ster? Mensen komen naar je toe omdat je schittert in de vrijheid. Omdat je schittert in veelkleurigheid. Omdat je schittert in succes, in je werk of op school. Ze komen naar je toe omdat je schittert... omdat je anders met je ziekte omgaat. Omdat je anders met tegenslagen omgaat. Omdat je anders met andere mensen omgaat. Mensen komen naar je toe omdat je schittert. Omdat je wandelt in je dromen. Ze komen naar je toe omdat je schittert omdat je je talenten gebruikt. En jouw ogen is je talent maar een gewone slinger, zoals die van David. Maar dat talent haalde wel Goliath naar beneden. Je schittert omdat er een bovennatuurlijke rust en vrede van je uitgaat. Je schittert omdat je wijsheid hebt die anderen helpt. Zie je, de glans van jouw dageraad. Dat zegt de profeet, dat is de glans van jouw opstanding. Jij bent als de zon die opgaat. Leven als een nieuwe schepping van God. Het oude is voorbij. Alles is nieuw geworden. Eengemaakt met de Vader. Eengemaakt met Jezus. Eengemaakt met de Heilige Geest. Sta op en laat je dopen vandaag. Sta op en pak het op. Sta op als een nieuwe schepping. Ja, sta op uit zonde. Sta op uit verslaving. Sta op uit doelloosheid. Sta op uit ziekte. Sta op en neem je bed op en wandel in Jezus' naam. Paulus zegt het in feesten 5 vers 14, nu in het Nieuw Testament... daarom zegt hij, ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Zie, slapen is leven in het vlees. En leven in het vlees is een doodleven. Een doodleven is een leven naar eigen inzichten... naar eigen gedachten, naar eigen gevoelens, naar eigen verlangens... Een dood leven is een leven waarin je het doel mist waarvoor je op aarde bent. Maar wakker worden is met Christus opstaan. Uit de dood, door de doop, als een nieuwe schepping. En gaan leven waarvoor jij op aarde bent. Soms verliezen we door de omstandigheden iets van wie we zijn. We zijn verwond of teleurgesteld, depressief, gebroken, verdrietig... Moedeloos, bitter over het verleden. En we gaan met de pakken neerzitten. Ook, in ons, ook dat kan in ons geestelijke leven ook wel eens gebeuren. Maar God roept ons op. Leef geen dood leven. Herpak jezelf. Pak jezelf bij je nekvel. Laat iemand je een schop onder je achterste geven. Het is tijd om op te staan als de zonen van God. Het is tijd om volwassen te worden. De hele schepping ziet rijkhalsend uit naar het openbaar worden van de zonen van God. Alle mensen kijken naar uit dat jij opstaat. Zie, wij zijn niet geboren als Gods kinderen om Gods kinderen te blijven. En de Bijbelvertaling is een kind van God en een zoon van God niet consequent vertaald. Waardoor we soms tevreden zijn met de wetenschap dat we gered zijn. In plaats van op te staan in onze kracht. Zie, wij zijn geroepen om Gods zonen te zijn in deze wereld. We zijn geroepen om te wandelen zoals Jezus wandelde, als Gods Zoon. We zijn geroepen de werken te doen die Jezus heeft gedaan... en groter dan Jezus. Dat is Jezus' opdracht. We zijn geroepen om te handelen en te wandelen... zoals de kerk en handelingen handelden en wandelden. 2021 is het jaar van de Zonen van God die zichtbaar worden. Het derde punt wat ik je wil meegeven vanmorgen is dit. Weet waar je bent opgestaan. Die God's God sprak ons aan met Sion. Hij noemt ons bij naam. En tegelijkertijd herinnert onze naam ons waar we geboren zijn... en uit wie we geboren zijn. Onze locatie van onze geboorte geeft ons onze nationaliteit. Het bepaalt in welk koninkrijk we zijn. Het maakt ons een Nederlander of een Belg of een Duitser. Onze geboorte geeft ons een paspoort... En ons paspoort bepaalt onder welke wetten we vallen... en onder welke wetten we niet vallen en welke rechten we hebben. Wij geboren Nederlanders worden natuurlijk geen Belgen als we de grens overgaan. En zoals Nederlanders geen Belgen worden als we de grens overgaan... zo worden wij als de rechtvaardigen van God geen zondaren als we zondigen. Een koninklijk huis heeft diplomatieke vrijwaring. Ze vallen niet onder de wetten van het land waar ze doorheen reizen... Uit wie we geboren worden, bepaalt onze autoriteit. Als je wordt geboren in een koningshuis, ben je deel van de koninklijke familie. Je krijgt door geboorte een autoriteit mee. Over alle mensen om je heen. Autoriteit is niet iets wat je moet verwerven of verdienen. Het is je van nature gegeven. Autoriteit moet je alleen leren hoe je het moet gebruiken. En als wij uit God geboren worden hebben wij een paspoort van het Koninkrijk van God. En omdat wij uit God geboren zijn, zijn wij koningskinderen... met een diplomatieke onschembaarheid in deze wereld. Als koningshuis heeft geen dubbel paspoort. We zijn of in het ene koninkrijk, of in het andere koninkrijk. Zie je, wij mogen niet gestraft en niet gevangen worden gezet... door het Koninkrijk van de Duisternis. Het Koninkrijk van de Duisternis mag ons niet aanvallen met ziekte en ellende. We zijn onschembaar. Het gebeurt wel... Maar dat mag niet. Als je niet weet wie je bent. En je niet weet welke autoriteit je hebt. Dan zit je misschien onterecht in gevangenschap. En juist dan moet je weten wie je bent. Je moet je paspoort trekken. En weten wie je kent. En de koning bellen. Totdat hij je recht verschaft. Dan denk wel een belangrijke vraag. Hoe worden we nu in dat koninkrijk van God geboren? Het is eenvoudig. En het is simpel. Johannes schrijft. In, 1, in Johannes 1, vers 11 tot en met 13. Hij, dat is Jezus, kwam tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar alle die hem aangenomen hebben... ...hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit de bloed. Die niet uit de wil van het vlees. En ook niet uit de wil van een man. Maar uit God geboren zijn. Het kenwoord hier in dit vers is aannemen. Aannemen is opstaan en het oppakken. Zie, geloven is onvoldoende. Je kunt geloven dat water je schoonmaakt... maar je moet opstaan en in het water gaan... anders heeft het water geen kracht. Zie, je daden maken het verschil. Je daden, die tonen je geloof. Aannemen is het vastpakken. Het betekent hier jezelf associëren. Jezelf ermee verenigen... Aannemen is jezelf eenmaken met Jezus door je doop, door onderdompeling. Johannes 3 vers 5 tot met 6 zegt Jezus. En hij zei tegen hem voorwaar, voorwaar ik zeg u. Als iemand niet geboren wordt. Kijk twee elementen. Uit water en uit geest. Dus water en geest. Kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Want uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Jezus is duidelijk. De ingang in het koninkrijk is door water en door geest. En we weten, het koninkrijk is niet straks in de hemel, maar het is hier en nu. En we willen hier en nu al het koninkrijk binnengaan. En Jezus spreekt hier tegen Nicodemus, een fariseer, een dominee, een pastor, een leider in de kerk. Iemand die gelovig is opgevoed. Nicodemus is gewoon net zo iemand als jij en ik. En Nicodemus denkt vleeselijk en niet geestelijk. Hoe kan je daar twee keer geboren worden? En Jezus zegt, mensen worden uit mensen geboren. Gods kinderen worden uit God geboren. Maar de geboorte uit God is door water en dat en geest. En dat is de enige manier om het koninkrijk in te gaan. Geboren uit de geest is geboren worden uit het woord. Het woord is een geestelijk zaad. Door het woord te geloven vindt de conceptie plaats. Van onze goddelijke natuur. Water is de doop der onderdompeling. Het is onze geboorte. Dopen is het aannemen. Aannemen betekent je verenigen van jezelf met wat je geloofd hebt. Of in wie je geloofd hebt. Dopen is de baarmoeder verlaten. En in de nieuwe wereld stappen. Daarom zegt Jezus. Wie geloofd heeft en gedoopt zal zijn. Opnieuw de beide elementen. Die heeft het eeuwige leven. Niet die krijgt. Zie, heel veel mensen denken: ja, ik heb de, ik heb de doop, de doop onder- niet nodig om naar de hemel te gaan. Nee, dat kan kloppen. Maar je wil hier al in het koninkrijk wandelen. En Jezus zegt: die, als je het koninkrijk willen binnengaan, is gedoopt worden en ondergedompeld worden. Zie, de moorden aan de kruis kregen toen hij stierf. Maar wij hebben het eeuwige leven in overvloed voor het hier en nu. En dat willen we ook nu hebben. Zoals Paulus het later schrijft. Door de doop verenigen we ons met hem. We worden één met zijn dood en met zijn opstanding. Paulus was zelf een Farizeer. Hij had een persoonlijke, heftige, onverwachte ontmoeting met Jezus. En daarna was hij drie dagen blind. Dat verwijst er ook naar dat Paulus als het ware één werd gemaakt met de dood van Jezus. Maar al had Paulus een persoonlijke ontmoeting met Jezus... ook Paulus moest eerst gedoopt worden. En daarin moest ook Paulus gaan doen wat hij altijd overbodig vond. Jezelf laten dopen in de naam van Jezus. Nee joh, ik ben een Jood. En mijn ouders hebben mij laten besnijden. Ik ben geboren in de kerk. Ik hoor bij het verbond. Dat is genoeg. Voor Paulus was het geloof in het Oude Testament voldoende geweest. Maar nu moet hij kiezen om Jezus aan te nemen en een geloviger te worden van het Nieuwe Testament... dat gebaseerd is op de dood en de opstanding van Jezus... en niet meer op de Joodse religie of op natuurlijke geboorte. Een encounter met Jezus, waardoor je hem gelooft, is fantastisch. Maar Jezus zegt, het is geloven en dopen. En Paulus vertelt ook later hoe hij aarzelde om deze stap te zetten. Want deze stap van dopen maakte hem van een fariseer een christen hij maakte een deel van de secte die hij eerst vervolgde. Juist, da, juist omdat ze zich lieten dopen in de dood en de opstanding van Jezus... vervolgde Paulussen. Maar kijk, tegen Paulus werd gezegd dit in handelingen 22, vers 16. Hé hey Paulus, waarom aarzel je? Sta op, laat u dopen en uw zonde afwassen onder de aanroeping van de naam van de Heere. En Paulus werd gedoopt. En dan zegt Petrus 2, vers 2... Dan ben je geboren, dan ben je een zuigeling. Verlang vurig als pasgeboren kinderen. Naar de zuivere melk van het woord. Doordat u daardoor mag opgroeien. Zie we groeien door kennis van het woord. Het begint met verstandelijke kennis. Die wordt omgezet in openbaring en in ervaring door het toepassen van het woord. En dan komen we hiermee met mijn laatste punt. Dat woord waardoor we opgroeien en sterk worden. waarbij we worden van zuigelingen tot zonen. Mijn vierde punt is, blijf trouw aan het woord. Ik heb een paar vragen voor je. Kun jij iemand tot de Heer Jezus leiden? Kun jij iemand tot een volwassen geloof brengen in Jezus Christus? Ben jij in staat om de basics van doorbrekers te geven? Kun jij alle vragen beantwoorden die mensen hebben... naar aanleiding van die basics? Als het antwoord nee is... dan heb je ook niet zelf de kennis die je nodig hebt... De snelste manier om te leren en te ontdekken wat je nog niet weet... is anderen helpen en anderen onderwijzen. Want het woord is zo belangrijk. De profeet Hosea zegt, hier mijn volk is uitgeroeid. Dat klinkt niet goed, uitgeroeid. Weet je waarom? Omdat het zonder kennis is, zegt de profeet. Omdat ze de kennis verworpen hebben. En als ze de kennis verworpen hebben, zegt God... heb ik je verworpen als priester om mij te dienen. Zie je, we verliezen... Van een verslagen vijand. We worden uitgeroeid. Omdat we niet weten wie we zijn in Jezus Christus. Als wij niet voor onszelf kunnen zorgen, hoe kunnen we dan opkomen voor andere mensen en andere mensen verdedigen. Als we niet eens voor onszelf kunnen opkomen en onszelf kunnen verdedigen. En dan gaat Hosea nog even verder in Hosea 6 vers 6. En dan gaat hij niet verder dan zegt hij: wat ik vind het. Ik, want dat, dan spreekt hij namens God. Dan zegt hij: Want ik vind vreugde in goede tierenheid. en niet. In offer. Ik vind vreugde dat God en kennis van God en kennis van mij meer dan hun brontoffers. Zie, God vindt het belangrijker dat we Hem kennen en goed doen, zoals Hij goed doet, dan dat we druk zijn met onze religieuze rituelen. In het Oude Testament was dat de tempeldienst. Maar wij hebben soms onze kerkdiensten, onze religieuze rituelen en routines gemaakt. We doen ze gewoon uit gewoonte. gewoonte. Op zondag naar de kerk gaan is soms belangrijker geworden dan hem echt te kennen. Naar de kerk gaan is soms belangrijker dan de barmhartige Samaritaan zijn. En corona beperkt ons niet om met God te leven. Hij geeft ons meer mogelijkheden dan ooit. We kunnen ons nu volledig onderdompelen in zijn woord. En we kunnen hem volledig zoeken omdat er geen afleiding is. En meer dan ooit kunnen we voor andere mensen zijn... en goed doen in de wereld. En de Hosea zegt, en dat is waar God vreugde in schept... Dat is het midden en vaste dat hij verkiest, zegt hij in Jezaja. Wij kunnen God kennen door zijn woord. Hij en zijn woord zijn één. En door het woord te volgen, volgen we God. Het woord is het licht op onze pad. In een crisis zoals deze, veroorzaakt door de duisternis, het woord is onze GPS. Het woord is ons medicijn als we ziek zijn. Het woord is ons eten en drinken. Ja, we vasten nu in het vlees... maar we voeden onze geest met het woord als brood en als water. Het woord is onze wapenrusting. Als we worden aangevallen, de duisternis ons wil beroven... van onze zekerheid, gezondheid en van onze financiën. Maar, het woord, maar met het woord verdedigen we ons. En houden we vast dat wat God ons heeft gegeven. Hoe gebruik je dit woord? Door alleen het woord in je mond te nemen. Maar kijk, geloof... En ongeloof werken beide precies hetzelfde. Beide zijn gebaseerd op je beleidenis. Ongeloof is beleiden van de zekerheid van wat je ziet, voelt en ervaart. En wat je weet met je menselijke zintuigen en met je menselijke ratio. En je onderwerpt jezelf aan de omstandigheden. Het is niet anders. Maar geloof beleidt de zekerheid van wat je weet met je geestelijke zintuigen... die gescherpt zijn door het woord. En je onderwerpt jezelf niet aan de omstandigheden... maar aan het woord van God. Dat wat op je lippen is, geeft de doorslag. Dat wat op je lippen is, geeft de doorbraak. Als Gods woorden onze woorden zijn. Als Gods woorden de overhand hebben op onze lippen... dan is dat wat ons voedt. Dan is dat wat ons leidt. En dan is dat wat ons de overwinning geeft. Als we vleeselijke menselijke woorden op onze lippen hebben. En, en, en het en het woord van God. Dus we, doen, we doen het alle twee. Dan zijn we als de man die Jacob beschrijft. We gaan van links naar rechts. Van geloof naar ongeloof. Zonder iets te bereiken. Ons geloof wordt weer geneutraliseerd door ons ongeloof. Heer, zet dan wacht voor mijn lippen. En leer mij om het roer van mijn leven te beheersen. Zie Kaleb nam het beloofde land in. Dat is dat deel van het land dat bergen heeft. Nou, bergen, dat zijn problemen. Het was dat deel van het land waar de reuzen wonen. Dat is waar Satan heerst met zijn demonen. Nou, wil jij een overwinning over die problemen? Wil jij overwinning over de machten van de duisternis? Weet je, wij strijden niet tegen vlees en bloed. Wij strijden geen zichtbare oorlog, maar een onzichtbare. Dan moet je het geheim van Kaleb kennen... Wat is het geheim van Caleb? God zegt over Caleb... Hij is mij altijd trouw gevolgd. God zegt over Caleb... Caleb was trouw aan mijn woord. Caleb heeft zich nooit laten leiden door zijn gevoel. Nooit laten leiden door zijn ervaring. Caleb heeft zich nooit laten leiden door de feiten. Caleb heeft heeft zich nooit laten leiden door de omstandigheden... of de meningen van de meerderheid van de mensen... De meerderheid van de mensen heeft nooit de belofte vervuld gezien. Maar Caleb bleef trouw aan het woord. Trouw aan het woord is trouw zijn aan God. Trouw zijn aan het woord is het volgen van God. Wat de situatie ook is waarin je verkeert. Er is maar één vraag. Wat zegt God? En zeg dan wat God zegt. God definieert trouw als trouw zijn aan zijn woord... Hetzelfde zeggen over jouw situatie als hij zegt. Geloven wat God zegt, is zeggen wat God zegt. Aannemen wat God zegt, is doen wat God zegt. En wie het woord aanneemt, die geeft hij macht en de autoriteit... om een zoon van God te zijn. Word wakker. Sta op. Word verlicht door het woord. Sta op. Had je lijden door het woord. Sta op, voed je met het woord. Sta op, verdedig je met het woord. Sta op en word gezond door het woord. Sta op en pak het op. Maak van het woord je grootste schat. Lees het woord. Overdenk het woord. Spreek het woord. Neem het woord aan. Doe het woord. Handel naar het woord. En alles wat je onderneemt, dat zal gelukken. Je zult zijn als een boom aan een waterstroom. En je zult... Altijd vrucht dragen. Wees een Caleb. En vol God door dik en dun. Wees trouw aan God. Wees trouw aan zijn woord zoals Caleb trouwens aan zijn woord. Twijfel nooit aan wat God heeft gezegd. Laat God over jou zeggen. Hij of zij is mij trouw gevolgd. Hij of zij heeft een andere geest dan de meerderheid. En daarom zal ik mijn woord vervullen. En zul jij jou belofte vervuld zien. Amen.